0: já tem Ralph de Carvalho, futebol, Ralph. Bom dia, Geraldo, bom dia, minha gente. Todo dia tem contratações. O Santa Cruz promete contratar pelo menos mais quatro jogadores, mas deve ser mais que quatro para completar o grupo. O Esporte Clube do Recife é uma notícia de especulação, mas a gente sabe que até agora ninguém matou esse assunto definitivo na ilha, de que espera a negociação do Diego Souza com o Botafogo para ver se ainda dá. E tentar uma composição, porque o Diego Souza entrou na Justiça cobrando um milhão de reais ao Esporte Clube do Recife. O Esporte teria que fazer uma composição e encaixar no salário, dividir isso pelo período de contrato. É provável até que o Diego Souza queira um contrato, é, digamos, de um tamanho maior do que o normal porque seria aposentadoria um contrato de dois a três anos mas isso é apenas no terreno da especulação porque nada está batido agora quem contratou mesmo foi o Náutico a nona contratação o Raul o goleiro um goleiro da base do Vasco da Gama do sub-20 e vamos conversar com o vice-presidente do Clube Náutico Capibaribe o Diógenes Braga a respeito disto e de outros assuntos Jorge, bom dia pra você. Bom dia, Raul. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes
1: da jornal. Em especial,
0: para não pergunta. E aí, o que é que você diz? É, o o, o Raul é um goleiro que vem para completar grupo? É uma contratação de segurança? Porque toda vez que se traz um jogador da base de outro clube, fica a sensação que tá fechando uma vaga para alguém da base do próprio clube. Seria assim?
1: Não, não. Na verdade, a gente, inclusive, tem o Renan, que está participando do, do grupo profissional, né, que é o jogador da base, e o próprio Jefferson, que é da casa também. Então, na verdade, a gente busca equilibrar dentro dos goleiros características diferentes, variação em relação à rodagem. E a gente, Gilmar, tem pedido um, um quarto goleiro. Ele quer trabalhar com quatro goleiros. A gente tem um volume muito grande de jogos. E aí, a gente estava buscando uma opção de um atleta que viesse é, com uma boa referência, mas sem onerar o clube. Né? Então, esse atleta, ele, dentre as opções que a gente encontrou, esse foi um atleta que agradou dentro da prospecção, dentro do que o departamento de análise de desempenho levantou. E vem custeado pelo Vasco, é uma promessa do Vasco. E tem. O Vasco aposta nele, quer dar mais rodagem, enfim, encaixa bem para todo mundo.
0: Quer dizer que o Náutico não vai pagar nem salário?
1: Não, não, ele vai ser custeado pelo, pelo Vasco.
0: Bom, então nesse caso aí não tem o que se queixar. Agora, eu estava observando aqui o time que o treinador separou do Náutico para começar o período de treinamento e vi que o Náutico vai ter... É, um incertos no com os novos contratados, que o noto que eu, afinal de contas, são oito. O, mas o time está com Jefferson, Brian, aí a novidade. Mas o, o Rafael Ribeiro, Fernando Lombardi e William Simões são jogadores da temporada passada. O meio campo, Josa, Raul Neijan Carlos também o ataque Matheus Carvalho e Álvaro, só Salatiel, já foi encaixado como um atacante das novas contratações. Então, está passando a ideia, o Diógenes, de que o Náutico vai ser a equipe que vai ganhar o entrosamento o primeiro a ganhar entrosamento no campeonato estadual, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil. A, a sensação que passa é essa. O Náutico vai mexer menos do que o esporte e muito menos que o Santa Cruz, que está mudando um time inteiro. E observei nas contratações também que o Náutico contratou menos aposta do que os outros. Ou seja, o Náutico já traz jogadores conhecidos para inserir dentro desse grupo. Você é, concorda com essa ideia de que o Náutico será o primeiro a mostrar conjunto antes dos outros dois?
1: É, Alça, a, gente, a gente faz o planejamento da gente em cima da realidade que a gente tem, né? Então, assim, é, a gente não, não faz muito comparativo com os outros clubes, né? A gente tem os objetivos nossos, mas a sua leitura em relação ao que a gente busca com o elenco, está correta. A gente tem uma manutenção de boa parte do elenco, as contratações têm um, um número menor, então a gente busca apostar menos, e aí a gente, é, é, a questão do elenco já se conhecer e, e conseguir esse encaixe mais cedo é um objetivo, sim. Inclusive para o fato da gente ter iniciado a pré-temporada mais cedo, né? É, e aí, como a gente não, não vai contratar muito, porque renovou boa por parte do elenco, então essas contratações você não não tem muito espaço para apostar. A gente, eu até gosto de, de fazer as apostas, mas se assim, a gente for pegar como aposta, talvez tivesse só o, o próprio Paiva, né? porque é um jogador que veio com uma referência muito boa. Mas até por ser um jogador estrangeiro, sempre tem a questão da adaptação, então você não pode tirar de uma situação de aposta, por mais que ele esteja treinando muito bem e venha com muito boa referência. Mas a ideia da gente é apostar pouco.
0: O Guilherme Paiva, ele, ele é, na verdade, um atacante ou é meia? Porque normalmente é um atacante. É um atacante, né? Então tá... ele também joga pelo lado do campo. Certo. Então, nesse caso, o Náutico está com Salatiel, Eric, Guilherme Paiva e quem mais? Os, os, os atuais, o Álvaro, A, álvaro e o Matheus, né?
1: Álvaro, Matheus Carvalho. E a gente tem dois atletas da base que tem treinado muito bem, que são o Eric, que é o um centroavante, Eric Maranhão, e, e o Júlio.
0: Bom, então tá suprido de atacante o ano passado.
1: E o Wanderson o... também, que veio do ABC, que também, a princípio veio pra base, mas tá treinando muito bem, tá se consolidando.
0: O Náutico sofreu com atacante, jogador de área, centroavante, porque o Alas caiu de rendimento... E o Rafael Oliveira era um tanto quanto irregular. Eu acho que vocês tiveram cuidado esse ano para evitar isso, não?
1: Sem dúvida. É, na verdade, assim, a gente, a reta final, a gente teve uma, uma coisa muito boa que aconteceu, que foi a subida de produção de Álvaro, né? E o próprio Matheus, com gols muito decisivos. É, mas assim, a, a, a gente, o, o camisa 9, a funcionalidade do camisa 9, ela foi... Foi baixa na reta final e a gente sentiu muito, porque o time estava muito encaixado e a gente conseguiu. Mas, a, mas foi sim uma das preocupações maiores, por isso que a gente falou muito em buscar dois centravantes no mercado.
0: Olha, uma coisa difícil da gente ouvir, porque normalmente os treinadores são cautelosos, mas o treinador do Náutico, ele, o Gilmar Dalposo, ele colocou sua cabeça a prêmio quando disse que se a diretoria não trocar treinador, se não houver mudança, se der tempo para ele, ele leva o Náutico à primeira divisão. Foi a leitura que eu fiz da entrevista que ele concedeu, Gilmar Dalposo. O Náutico é, tem mostrado que não tem mais essa tendência, né? essa cultura de tirar treinador por qualquer motivo. É, como é que você enxergou a declaração? Como é que você é, pode. É, digamos assim de, de falar sobre a declaração do Gilmar é,
1: eu vejo eu vejo de forma positiva é, Gilmar ele além de um grande profissional ele é um cara que tem muito caráter e, e muita personalidade então ele o que ele coloca ali na verdade não é nem em relação ao náutico é uma coisa mais ampla é em relação ao futebol mesmo né que troca troca está tá errado você hoje todo mundo reverencia o Liverpool mais Lá atrás, quando ele perdeu o campeonato, depois de ter muitos pontos à frente, todo mundo queria que tirasse o Klopp Então, assim, a manutenção do treinador, ele tem que ser uma coisa que tem que ser buscada, porque a gente, por exemplo, está fazendo esse planejamento inteiro, claro que essa chave do planejamento é a E aí você troca o treinador, você joga fora o planejamento inteiro. É, há pouco tempo, eu estava conversando com, com um pessoal do futebol, e o pessoal veio me parabenizar porque a gente na, na nossa gestão nós tínhamos tido três treinadores eu disse não me parabenizo não porque eu acho que foi muito eu queria ter tido um só e eu acho que que os clubes eles têm que buscar isso e os dirigentes também têm que buscar isso eu acho que inclusive eu, eu como dirigente eu visto a cara disso porque o dirigente ele, ele joga muito para a torcida e o torcedor é claro o futebol é feito para ele o, o torcedor é, é, que, é que é que dá todo o norte do futebol mas o torcedor, ele é totalmente emocional. E o dirigente, ele tem que ser cerebral. Então, muitas vezes, é, o dirigente, ele, ele prefere não comprar a, a, a uma ideia, defender uma ideia, apostando no médio e longo prazo, e acaba atendendo o aceito do torcedor e trocando o comando técnico. Eu sou, sou muito resistente à mudança de comando. Eu acho que Gilmar está correto. Se ele quer isso, ótimo, porque a intenção da gente também é ir com ele até o
0: final. Bom, o Náutico fez nove contratações com essa agora anunciada do goleiro Raus. Duas apostas, digamos, e sete jogadores testados. Isso basta ou para o momento? Ou qual é a ideia de contratar ainda?
1: A gente quer mais um centroavante, Raus. A gente Sim. não tem escondido para ninguém que a gente quer mais um centroavante e a gente está aguardando com calma a peça certa, né? A gente, inclusive, a gente está usando a nosso favor o calendário. Terminado o série C mais cedo para contratar com calma, né? A Eric foi uma prova disso. Se a gente tivesse tido pressa, teria contratado outra peça e não teria insistido nele. Mas o fato de ter tempo, a gente insistiu, insistiu até conseguir. Então a gente está aguardando para contratar a peça
0: certa. Tá certo, Diógenes. Obrigado por atender a Radionauta. Bom dia e sucesso para Náutico nesse ano, viu?
1: Muito obrigado, Ralf, se Deus quiser. A gente está bem otimista com essa temporada, tudo funcionando bem. Se Deus quiser, a torcida Albirubra vai ter muitas alegrias.
0: Minha gente, estamos também na linha com o diretor de futebol do esporte, Vanderson Lacerda, experiente, todo mundo sabe quantos anos ele veio à frente de futebol. E eu quero abordar um assunto aqui, que seria talvez um assunto até para preparador físico, mas o dirigente também, ele tem sua visão. O esporte está formando um grupo, segundo o Nelo disse ontem, o esporte pretende ter 36 jogadores agora no início, nesse primeiro semestre, e depois deve filtrar para um time de 28 a 30 atletas. Mas o que eu quero abordar com você, Vandesso, é com relação... É essa história, o esporte o ano passado jogava um tempo bem, o outro tempo caía E isso a gente levou para o terreno da preparação física Mas o Flamengo ao mesmo tempo mostrou com o Jorge Jesus Que um time pode jogar mais de uma competição sem muitas variações Praticamente com o mesmo grupo Como é que vocês encaram isso e como é que o esporte vai encarar essas quatro competições agora do primeiro semestre? Bom dia
2: Bom dia, Ralph. Bom dia, grande nação rubro-negra. Olha, Ralph com muita tranquilidade. Desde que existe planejamento, é o que está sendo feito no esporte, é um planejamento para você enfrentar as competições desses quatro primeiros meses. Então, desde ontem foi elaborada, desde ontem já estava pronta e elaborada uma programação. E essa programação ela tem uma sequência. É o famoso passo a passo. Então, a preparação física de um atleta, ela não é um estalar de dedo. Ele começa hoje um trabalho de preparação física e amanhã ele já está seco-sinto. Isso leva um tempo. É o que se chama, se chama, na preparação física, a maturidade. Então, a maturidade física do atleta leva um tempo. Agora, isso depende da fisiologia de cada um. É uns atletas que têm um poder de chegar mais rápido e outros demora mais um pouco. Mas isso é natural. Agora, quanto à questão de jogar de três em três dias, como será o nosso caso, é como eu comecei a dizer aqui agora, tem um planejamento. Porque além de três em três dias, você vai ter viagens. Então vai ter um sistema de rodízio onde serão a, aproveitados atletas, um grupo de atletas na partida X, outro na partida Y. Até porque a fisiologia do esporte ela é muito competente e ela sabe medir e dar condições a cada atleta pelo secar. Então, eu estou dizendo a você tudo isso porque é realmente um, um trabalho que ele requer muita muita habilidade e muita qualidade dos profissionais e isso, o esporte está, graças a Deus, muito bem
0: servido. É, há uma coisa também que atrapalha essa questão da regularidade física, é jogador pingando todo dia, mas parece que vocês já partem com o grupo que deve disputar a competição. Quer dizer, já vai pegar preparação física desde o primeiro dia para todo mundo. Seria isso? É, veja só,
2: tem um grupo de jogadores que estão trabalhando já uns 15 dias que é a parte do pessoal da base, os meninos da base, com exceção de Evandro, Evandro que, já, que é profissional, e já vinha trabalhando junto. Mas é, a ideia é chegar até o dia 19 com a boa base em condições de fazer a primeira
0: partida. E isso é o planejamento que está sendo feito. Ô, Vandesso, eu estava observando, e ontem até, eu chamei atenção o fato de que o esporte ainda deve investir em jogadores de meio campo, mas me parece que o Lucas Mugni é um jogador que joga no meio também, ou, oh, estou enganado, ele é só um atacante? Não, não, o Lucas Mugni, ele é um
2: meia de armação, ele é um meio de organização, é um de campo, ele é um canhoto que faz essa função com muita, muita qualidade, Agora hoje no futebol, como existe a versatilidade, é um jogador que se quiser jogar com ele mais adiantado um pouco, pode. Mas a função principal dele é meio esquerda.
0: E o Diogo Noronha, que a gente coloca aqui como aposta, qual é a pretensão?
2: O Diogo, o Diego, aliás, o Diego fez uma partida amistosa, é, muito boa e que inclusive pressionou a todos. Estamos torcendo que ele mantenha o rendimento da partida amistosa durante a temporada conosco. Ele mantendo é um jogador que nos dá prenúncio e ser um bom atleta que pode nos ajudar.
0: Eu observei aqui o seguinte, o esporte contratou Marquinhos, que joga pelo lado esquerdo, é um ponto esquerdo, foi assim na Ponte Preta, aí estou observando esse jogador que veio agora anunciado por último, que Leandro Bárcia, que veio aí do... Não vamos falar que veio do Uruguai, porque ele veio de Goiás já está adaptado. Esse jogador, inclusive, é um jogador tático ele não é um super craque, mas é um jogador de utilidade incrível, principalmente no tamanho que o time do esporte pretende ser. Então, joga pelo lado direito, joga voltando, joga rodando, quer dizer, um jogador bom. Já está composto aí. Agora, na área, vem Hernando e Brocador e Elton. Continua eles. Agora, tem um Mikael pedindo espaço aí e tem mais quem? Eu acho que na área juninho, mesmo.
2: Juninho, Juninho que faz essa função.
0: É, Juninho também é atacante, né? No, atacante que eu digo, atacante central. é, é. é exatamente. Então o esporte está costurando o plantel. O que é que ainda falta? O que é que ainda vocês pretendem contratar? Qual a posição?
2: Olha, na minha opinião, é, nós deveríamos, se você já discutiu, dar uma segurada no momento. É, apurar o que temos em casa para ver o aproveitamento para ver cada um atleta, o que ele pode render e durante esse período é como eu sempre digo, futebol é igual escoteiro, tem que estar sempre alerta não adianta, porque daqui a pouco aparece uma oportunidade boa de um grande jogador que ninguém esperava e você vai ter condições de contratar, então a necessidade premente está feita Quer dizer, o, o grupo para iniciar a temporada, está pronto. Então, eu acho que agora temos que ter tranquilidade, ficar de olho no mercado e se aparecer alguma coisa super né, importante, não, Ralf, é super importante, até porque, se não for assim, como é que a gente vai dar chance para o pessoal da base? Nós também estamos de jogadores na base. Como é que eu vou botar jogador da base para jogar se eu contratar alguém para o lugar deles? Então, não vou, ter base, não vou ter chance. E é isso que eu acho, é isso que está entendido
0: pela diretoria. É isso que nos parece o certo. Agora, Wander, será que você, com essa vinda de jogador da base, jogadores voltando e mais os contratados, você tem na cabeça agora o número de jogadores que o esporte já tem para começar o ano?
2: Hoje, para começar o ano treinando, tem 38. Sim. 38 já com o pessoal juntando a base. Agora, é que eu digo, futebol, ele é dia a dia. A gente tem que ver, olhar, é, acompanhar o rendimento de cada um durante os treinamentos, durante os meses, para ver o que cada um pode desenvolver. Ainda tem a famosa é, lesão, que, que atrapalha muito a vida de um jogador. Você veja, o ano passado, o Pedro Carmona passou um grande tempo lesionado. O Sami passou mais tempo lesionado que jogando. Então, o futebol tem esses percalços que a gente tem que ter cautela para não estar tá contratando a torta à direita daqui a pouco. Você está com um de jogadores e isso tem é um custo financeiro alto. Então, é o que eu digo, cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém.
0: Agora, com relação às competições, já que o esporte está com 38 jogadores na mão, o esporte pretende fazer um grupo para disputar, digamos, o um campeonato estadual e outro grupo para disputar a Copa Nordeste Copa do Brasil. Como é que vocês vão fazer isso? Não, não, não tem esse negócio,
2: não. A gente vai utilizar os que tiverem a melhor condição para cada partida. Ninguém vai separar A de B, B de C, não. Está todo mundo no bolo só. Agora, no momento de cada partida, o Departamento Físico, o Departamento Fisiológico e o Departamento Técnico, que é o treinador, vai escolher aqueles que tiveram melhor, melhores condições.
0: Tá certo, Vanessa. Valeu. Quer colocar alguma observação ainda?
2: Não, não. Né? Desejar um Feliz Ano Novo a na Grande Nação negra que temos um ano é, de grandes conquistas, porque o objetivo é esse. Eu digo sempre que os esporte estão descrito em uma competição, o esporte vai para ganhar, nem que seja uma competição de bola de gude. Se vai ganhar ou não, aí é outra história.
0: Valeu, Vandesso Lacerda. Obrigado por atender a Rádio Jornal e um bom dia.
2: Eu é isso também, aí, gente. Obrigado.